0: sker du denne podden, genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til Det Der helt opp de dig hvor m du en sker å bedramme. Klik på lenken i podbeskrivelsen for å støtte podcasten. Many av us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plus care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for
1: you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved
0: weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Spring is my favorite time to start a new
1: workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Hi) Hei og velkommen till en ny episode av Ikke Sant. Mitt navn er Ån Razanakvi, og jeg har med meg i dag en person som jeg har sett mye rundt på internett. Møtt i någon sammenhenger, i noen foredrag. Han er en foredragsholder og en person som jobber med The Human Aspect. Driver også noe som heter Hverdagsyken, en podcast du absolutt burde høre på. Velkommen, Jimmy Vesterheim.
0: Tusen egentlig, det er første gang jeg har blitt introdusert som en jeg har sett mye på internett og den synes jeg var fint
1: Ja, men det er jo litt sånn, det er, det er noen folk som jeg har møtt først og så funnet på internett så er noen folk jeg har funnet på internett først og så har jeg møtt på dem senere og så føles det ut som at man uh, kjenner hverandre til en viss grad men det er mye om deg jeg ikke vet Du uh, gjør jo mye spennende um, Kan du, uh, for de som ikke kjenner til The Human Aspect hvordan introduserer du det vanligvis?
0: The Human Aspect er jo stiftelsen først og fremst som står bak allt sammen, både hverdagssyken og livserfaringsbiblioteket og alt vi holder på med. Så selve The Human Aspect, det vi er mest kjent for under den paraplyen, det er jo livserfaringsbiblioteket, som er jo verdens største gratis ressurs innenfor psykisk helse. Det er rett og bibliotek med livserfaringer, så det er dybde videointervjuer da, av mennesker som deg og meg, som forteller om hvordan de har kommet seg gjennom den tøffeste utfordringen de har stått i, og vad de har på opp og lært på veien. Som de tenkte, liksom, dette skulle jeg ønske jeg visste når jeg møtte utfordringen første gang. Så det er jo en genuin livserfaring som man på måte har sendt videre. Mm. Og i vårt tilfelle digitalisert, så vi har jo da 700 sånne dybde videointur mellom 30 og 60 minutter lange, så de er jo veldig lange. Mm. Og de er jo også ansett som terapautiske verktøy i den forstanden at Intervjuet er bygd opp på en måte som gör att uh, ja. folk som ser på skal få nå ut av det da. Skal føle at de kanske har lyst til å ta tak i ting og få någon tips til hvor de kan begynne. Mm. Og da snakker man om allt mulig? Alt mulig. Alt fra kjærlighetssorg til tortur og alt imellom. Altså, vi har jo selvfølgelig typisk sorg, depression, ångest, det är liksom stora kategorierna vi har, men vi har också såna nischiga ting, sjukdomar som kanske inte folk har hört så mycket om, ting som det borde snackas mer om, som för exempel ja. endometriose, ikring, vaginism, mm. mm. altså, ting inom för kvinnohälsa som vi har haft lite extra fokus på i det mm. siste, men också män, mm. ikring, som törr att snakke om mm. psykisk hälsa, det självmord på matte de tuffa heva som kanske man ikke snackar så mycket om. Og så har vi selvfølgelig også litt mer sånne temaer som ofte er litt mer betent, men som også har mye psykisk helse i seg, som rasisme, for exempel diskriminering, ja. sånne ting som er veldig samfunnsaktuelle temaer også, men fortalt gjennom en ekte persons historie. Da.
1: Jeg tror jo at det med rasisme går utover psykisk helse i en veldig stor grad. Det handler om utenforskap, og det handler om å ikke føle at det passer. Jeg tror det går utover mange, mange aspekter i livet. Men uh, samtidig så sier du at det er mange ting man ikke snakker så mye om. Uh, som en, uh, hva skal jeg kalle meg selv da? Uh? Flittig internettbruker. <høy> så uh, føler jeg noen ganger kanskje litt det motsatte. At det er nettopp det vi gjør. At uh, hvis du ser på uh, ulike mediehus, ta NRK mest da, som jeg har sett mest prat om psykisk lidelse egentlig. Uh, artister. Musikere. Uh, ting som The Human Aspects. Det er et veldig høyt volym av, av psykiske lidelser.
0: Vi har på den ene siden folk som sier at «Nei, nå snakker vi for mye om det». Mm. Det er grunden til at psykisk helse øker. Ja. Og så har du den andre siden som sier «Nei, vi snakker for lite om det, vi må snakke enda mer om det». «Vi må liksom mm. dytte gjennom, på en måte, bølgen med for mye snakk». Mm.
1: Så ingen er fornøyd, da.
0: Nej og det er jo fortsatt typisk, men her tenker jeg at vi skal ta ett steg tilbake nå. Ok. Så skal vi puste litt, og så skal vi tenke, hva er det vi egentlig snakker om her? Psykisk helse, vi snakker om liksom de, de største tingene, angst og depression. det er en ting. Det er noe som alle kan oppleve, du og jeg er hvem som helst, og det kan være korte perioder, og det kan være lengre perioder, det kommer an på hva vanskelige ting er. Og det er det jo, hvis du ser på statistikken, så er det noe som de fleste av oss en eller annen gang, enten vi står i selv eller har en veldig tett på oss mm. som står i. Mm. Det er noe alle vi møter på en eller Det er jo ting som man kan se, si at hvis man snakker mer om det, så vi blir vi bevisst på det. Ergo i den forstanden at jeg visste ikke hva det var, jeg bare følte meg en lav på energi, jeg var ikke så motivert til ting jeg vanligvis liker, det er så ekstra tungt å sove på morgenen. Og jeg er ganske mye trist og lei meg. Liksom klassiske depresjonstegn. Så i stedet for å bare føle alt det jeg sa nå, så vil den personen si «Jeg har depression Nå rekker på henne. Mm. Forskjellen på de to er jo ikke egentlig at vi påvirker statistiken Det er ikke sant at han eller hun ikke hadde depresjon, men nå fikk det, på mm. Det er mer det at vi myndiggjør den personen til å kunne si det er kanskje det jeg har. Mm. Og så da kontakte folk rundt seg eller fagperson og si hei. Nå skal jeg gjøre noe med det. Mm. Der hvor man er inne på nå og som er liksom problemet i hvorfor man tar dette opp, det er fordi du får alltid finne eksempler der hvor det kanskje fagpersonene vil si at uh, hvis en influencer snakker om angst, den sosial angst og bruker den labelen på ting som ikke fagpersoner bruker den labelen på. Og det samme med depresjon. Mm. Det er jo forskjell på en klinisk depression og det var en tøff periode. Absolutt. Så det er her jeg føler vi roter oss bort, fordi det jeg pleier å si veldig ofte er, jeg har jo selv vært i en veldig heavy depresjon, flere ganger for så vidt, men den tyngste var når jeg var 13, hvor jeg hadde selvmordsplaner og lit flaks at jeg ikke gjennomførte egentlig, som okay. man måtte være ærlig om det. Og og i det er litt sånn som jeg sier til folk som bruker det narrativet hvor de sier vi snakker litt for mye om det, så sier jeg sånn, tror du mine foreldre, eller foreldrene til de som har tatt selvmord, 650 stykker i 2020, sant? Mm. tror du de bryr seg om diagnosen var der eller ikke? Disse menneskene er jo døde, så det er jo, det er jo ingen som bryr sig. Så vi må være veldig forsiktige med å si at diagnosekriteriene, som er jo fiktive ting som har funnet opp i forskning, mm. bestemmer om hvordan en person har det eller ikke. Så det er liksom båndet, må vi begynne der. Og så må vi si, hvorfor er det mange unge, for det er jo her denne debatten Kanske kanskje påberoper seg altså labels som ikke helt hänger sammen med hvordan de egentlig har det, ergo man tror kanskje det gjør det verre for sig selv i stedet for å si at de har en tøff periode kommer til gå over, så sier de heller at de har depresjon, og, og sånn det, og det er greit, ikke sant? Det er jo det vi er inne på. Der er jeg med på de som heier og sier at hva vi da gir kunnskap også? Ja. Mm. Fordi det hjelper jo ikke den unge å si «Nei, nei, du har ikke depresjon, du bare suttrer», som, som Peder Kjøs holdt på å si. Han fikk jo veldig mye kritikk for det, at han, han sa noe sånt, på en måte. Sikkert ikke det han mente, men det kom litt sånn ut da. Og utfordringen der er jo at vi må heller lære dem hva er forskjellen på klinisk depression på en tøff periode. Ikke kjefte på dem for at de nå tør å si at de har det vanskelig. For det er der man kolder seg til, da, tenker jeg. Men jeg er jo helt enig at det er mange der ute, eh, kanske spesielt uh, unge, men også andre voksne, som, som kanskje i mangel av kunnskap mm. ilegger seg da en diagnose de ikke har, mm. men hvordan de har det inni seg. Og om det er diagnose eller ikke, det er jo to forskjellige ting. Så det viktigste er jo at mennesker som har det vanskelig aktivt begynner å gjøre noe med det. Og ikke bare sitte hjemme tenker på det på en måte, eller om de har titelen eller ikke da, det har jo ingenting å si, hvis ikke de gjør noe med det, så er vi lika langt. Mm.
1: Vet du hva, jeg er med på den da jeg var 14 år, cirka. 14, ja, jeg tror jeg 14 år. Så lagde jeg min første rapplåt, og så spilte en låte. Og låta helt het Min depresjon. Jeg hadde jo depression depresjon, for da har jeg sett gjennom andre i løpet av livet mitt da, som faktiskt har hatt klinisk depression. Nu orkar jag ju inte göra nåt. Speciellt inte spela en låt. Jag skulle ju ha haft depression
0: kicke spelt in en
1: Är uh... ja, det menar. Och uh, jag var 14 år och för mig så var det bara jag försökte att finna ett ord som skulle opsumera det att jag följt mig dritt för att jag hade kärleksorg. Och uh, utan att veta helt vad hur allvarlig detta ord egentligen är, så valde jag att kalla låten för det. Så jag har tänkt lite, uh, jag ska vara ärlig och säga si att jag har tänkt lite det du säger där att uh, påberoper man seg, liksom gir man seg selv diagnoser. Litt som når man googler hvorfor du har vondt et eller annet sted, og så har du kreft. Du har alltid kreft. Mm. Så, så jeg har lurt litt sånn på det, men samtidig så ser man jo at selvmordstalene virker litt sånn urokkelige. I, I hvert fall blant tenåringsjenter så sier de at, det blir, at psykiske lidelser øker, Selvmord 2 av 3 er blant menn. Yep.
0: Hva tenker du om det? Liksom? Jeg tenker litt at noe av utfordringen her til hvorfor dette er så kompleks, er at i Norge så heter det psykisk helse, vern og rus. Ikke sant? Det er jo egentlig en bransje som ikke handlet om depresjon og angst. Eller kjærlighetssorg, for den saken skyld. Eller sorg, ikke sant? Okay. Altså ting som i utgangspunktet i dag blir puttet in i denne boxen med psykisk helse. Ja. Det handlet veldig mye om rus. Det var jo grunn til at rus på en måte var et eget ord i hvordan vi beskrev dette i Norge. Så det var jo da gjerne folk som hadde sklidt ut, hatt det såpass vanskelig over tid, at de valgte mestringsstrategien rus, altså dop eller veldig mye alkohol, for å døve ned at de hadde vanskelig. Mhm. På den andre siden så var det jo de tingene som kanskje da har vært stigma og stereotyper rundt hele veien. Mm. Skizofreni, det, ja. det kan være personlighetsforstyrrelser, altså mm. ting som typisk du så på film, som havnet da på det vi i gamle dager kalte gale hus. Det alle ja. var redde for at, ja. man, at det skulle være hvis man mm. tørte å snakke om det i gamle dager. Det fantastiske gjengen som jobber med det, når de da blir dratt inn i og skulle få forholde sig til 13, 14, 15-åringer som synes livet er vanskelig og hvor noen av dem kanskje har klinisk depresjon og andre dem ikke, de har kjærlighetsfork det er litt irrelevant egentlig så skjønner du hvorfor de blir litt sånn, nei ikke sant? det er litt sånn foreldre våre altså, foreldre mine, når jeg fortalte meg problemene mine når jeg var 13 år ikke sant? du fortalte det da du var 13, eller? Nei. nei, og det gjorde jeg jo ikke fordi jeg følte at de hadde hatt det verre jeg følte at de kom til å le av meg Okay. jeg visste jo at mamma det de hadde flyttet fra Trondheim mamma og de hadde hatt med mye verre enn det jeg hadde, følte jeg mm. ikke sant, en klassisk historie som med at foreldrene kanskje har en tøffere bakgrund, de har kanske kanskje veldig hardt sånn som mm. mine foreldre, for at de hadde helt enkelt kunne gå på skolen og sånne ting, kommer økonomisk litt vanskelig hvordan skal du da si til dem at jeg bare føler meg annerledes mamma, jeg får ikke noen venner det er kjempevanskelig å gå med vonde følelser fordi den biologiske faren men ikke vil ha med meg å gjøre, men jeg har jo en stefar som er helt awesome altså, oppi hodet ditt nå blir det kaos og hvis det får lov å fortsette uten at du sier nå problem så er det derfor jeg at nummer en, i Norge så må vi skille de to ja. nå er det på tide at rus og psykisk helsevern de mer på en måte altså, alvorlige er ikke riktig bruke, men de mer komplekse og over tid forankret eller sementerte tingene, som kommer til å kreve ganske lang tid behandlingsmessig til å med, de må ut på en side. Og ja. der har vi masse folk og forskning og penger og alt. Så de selvfølgelig har, trenger flere sengeplasser og alle de andre tingene som de hyller om. Mm. Fint. Det er sant, så det må vi med. Men den store boksen, mm. der hvor det er millioner av mennesker, selv mm. i Norge, det er jo angst, depresjon, kjærlighetssorg, burnout, ikke sant? Den ja, burnout ser uh, mm. Den må jo ikke behandles av de. Mm. Den må behandles av mennesker som lever litt i den verden og som har litt forståelse for ungdomsverden. Mm. For jeg har også sagt ganske mange ganger da, at hvis jeg hadde vært 13 i dag med de utfordringene jeg hadde den gangen, mm. så hadde jeg 100% gjennomført det selvmordet lenge før. Fordi Hæ? jeg hadde ikke kunnet gjemme meg fra mobberen min. Okay. Jeg kunne jo gå hjem, sant? Sånn som i gamle dager, så var husstilet på nå, sant? så du kunne gå hjem fra skolen, mm. gikk du inn døra di, så var du trygg. Ja. Sånn at du ikke inviterte mobberne hjem, ja, ja, da. Klart, ja. Eller at det ikke skjedde noe hjemme. Det gjorde det for så vidt også litt i mitt liv, men bare i det ene hjemmet. Så jeg hadde et hjem, var det fint. Men i dag så har du jo mobberen med deg på telefonen. Mm. Og vad sier de som jobber da i psykisk helseværen, og de som er foreldre, og de som er litt voksne, de sier, ja, men bare slett Instagram og Snapchat, så løser det seg. Ja. Der. Det går ikke. Der har du mistet meg allerede der. Ja, hvis du tror at du ikke blir mobba,
1: mm.
0: hvis du sletter Instagram og Snapchat og TikTok, og ikke er til stede på Reddit, og får med deg hva som har skjedd, mm. når du kommer på skolen, ja, mm. Da blir du mer mobba
1: Ja, du blir mer mobba, du er ikke der Og så kan det hende at du tenker verre At det er verre enn Du får ikke sjekke det
0: Ja, og så kommer det og skaper ekstra stress-tendenser Og så videre og så videre Cancel culture, ikke sant? Mm. Hvis du er heldig med noen uttalser mm. Så plutselig så blir du cancelled mm. Folk snakker bak i ryggen Så plutselig så er du bursdagfest Og så kommer ingen mm. Altså ting som Jeg og du når vi vokste opp Ikke forholdt oss til på samme måte Ja og da kan ikke de som møter disse tenåringene, eller Peder Kjøs som var uheldig og sleivet i sin kommentar, og som ledet det utvalget. Mm. Det er ikke han som må gjøre den jobben. Nei. Den jobben må da gjøres av en sammenkjøring av måtte, tunge fagpersoner, med for exempel helsesista, mental helse, ungdom og oss. Mm. Og kanske sykt ærlig, altså, nå bare slenger jeg masse navn ut av mm. uh, hatten, men folk som ser og hører fra ungdommer hver dag. Ja. Vi skulle vært med på det laget der. Mhm. Så det er der hvor liksom mye av utfordringen ligger da, ja. tenker jeg at man. No nå, nå er jeg 30, nå blir jeg snart 35, det er jo sånn spennende <laughs> før seg gammal. Og så har jeg plutselig tatt meg selv i nå, for det har ganske mange unge i teamet. Okei. Okay. Også. Ser også å... Hvor, hvor gamle er det vi snakker? Ja, alt fra 16-17 til på mot 21-22 okay. Som jeg jobber ganske tett med, så jeg får jo også oppleve hvordan de opplever livet. Og så plutselig så går jeg og tar meg selv i ganske ofte, hvor jeg bare sånn, nå gir du sånn papparåd. Nå, 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 i stedet for å liksom anerkjenne og si liksom sånn, oi, det hørtes tøft ut, fortell okay. mer. Ja. Så blir jeg liksom sånn, ja, men liksom, du gjør jo bare sånn, sånn og sånn og sånn. Fordi jeg er jo 35, så jeg har jo perspektiv. Ja, jeg pleier å gjøre sånn, Faen. Jo, men det gjør vi alle, det er jo veldig Faen. godt ment. Ja, det er jo det. Ja. Jeg velger å tro det, jeg håper ja. det. Og her kommer dilemmaen, ja. fordi jeg er 35, jeg vet også at ting går over. Mm. Det visste jeg ikke når jeg var 13.
1: Men vad drev du med, liksom, hvordan var livet ditt? Du er 13 år, du opplever mobbing, opplever noen som er veldig kjip mot deg, for det var skilden
0: til dette. Mm. Ja, det var både pappa, vanskeligheter med at han var alkoholiker, mm. det var mobbing, følte meg ikke hjemme. Mm. Og så ble det litt sånn frustrasjon og krangling og sånn med mamma og de som jeg bodde med også, og Stefan med liksom hele den jingen der. Mm. Så derfor så liksom pushet jeg folk vekk fra meg også. Mm. Og så bare bestemte jeg meg for ungdomsskolen. Når jeg heldigvis kom ut av denne veldig heavy-perioden, så bestemte jeg meg for, ok, nå skal jeg inn på idrettslinja og jeg skal vekk herfra. Okay. Det var min løsning. Ikke ja. sånn klassisk dårlig Hollywood-film, ska sant? fra vekk fra, fra bygda. Ja. Klarte det, Mm. brukte dette en sånn helt dyrisk motivation på ungdomsskolen til å få gode nok karakterer til å komme inn på idrettslinja som tilfeldigvis da ikke var den nærmeste skolen okay. for det er jo sånn som i Norge du kommer bare in på den nærmeste skolen så da visste jeg jo at alle de jeg så på som problem, de som mobba mig og den gjengen der mm. de skulle på denne skolen som var nærme idrettslinja var eneste mulighet jeg hadde til å kunne komme inn på en annen skole, hvis ikke så må du gå på den nærmeste
1: Okay. og derfor vil du gå gå i idrett for går
0: og fordi jeg elsker
1: idrett, selvfølgelig ja.
0: og var god i det ja, ja. Men
1: mm. hva slags idrett var det du de gikk i da?
0: fotball, basket, boxing, alt, alt. Mm. jeg følte jo de råden vi i dag vet <laughs> funker, det var jo at jeg drev med veldig mye aktivitet som gjorde at min ADHD var under kontroll mm. i den forstand at jeg fikk ut veldig mye fysisk energi, derfor bygde ikke frustrasjonen seg opp, som ofte er den som kan komme ut i veldig sånn stereotypip spiske ADHD-personer som ikke klarer å kontrollere seg da, sånn at man har blitt besint eller at det er sånn ting, de kontrollerte jeg veldig godt med, nummer en, ikke spiste sukker, og nummer to, jobbet veldig med mye trening. Kom igjen på idrettslinja, nå begynner jo livet bli bedre.
1: Jeg hadde hodet dårlig for de, så jeg tar men jeg hadde hodet dårlig, sukker dårlig for de som hadde hodet.
0: Det gjør det vanskeligere å kontrollere blodsukkernivået ditt, da. Så hvis man har et mer stabil blodsukker, det er ikke sånn du aldri skal men jeg vet at hvis jeg liksom klinker på med en 200 grams freie, mm. så blir blodsukkeret mitt ganske ustabilt, og litt mer vanskelig for mig å ha fokus, da, noen konsentrasjon og kål. Drikker jeg kaffe, det er jo ikke noe vitsig på en måte. Jeg har masse, mm. masse energi. Så sånne okay. enkle... Ja. Men det er et väldigt godt eksempel på det vi snakket om i sa. Ja. Du ADHD, hvis du har kunskap om det, ja. så kan det bli en superkraft og ganske uproblematisk, egentlig. Okay. Men hvis du ikke vet noe om det, og ikke tør å snakke om det, og ikke finner den labelen din med at, mm. ja, det er nok ADHD her, så kommer du til å strebe i det samfunnet som vi har byggt hvor skolesystemet er veldig rigid, du får ikke ha masse energi, liksom. det er veldig passertålig, ja. i hvert fall i går. Ja, bedre <laughs> bedre med Ritalino-unge da, sant, som sitter litt sånn halvveis, men nå må jeg øve på bakrepenk, men problemet med det er også for mange, det er jo ikke noe galt med det for de som trenger det, mm. men hadde man håndtert det kanske tidligere, og med litt mer naturlige midler, som trening og kosthold for eksempel, så vet vi jo også fra forskning at da de som har ADHD ville antakelig klart seg bedre på skolen og følt seg mindre utenfor, og antakelig utviklet da mindre andre psykiske potensielle utfordringer. Okay. Ja som var bare et eksempel på tusen andre ting, sammen hvis, mm. samme hvis du har bipolar, sammen hvis du er på spektret for autisme, for eksempel, altså alle mm. ting som egentlig bare handler om at du er litt annerledes. Mm. Det er ikke umulig å leve med det på noen som helst måte. Du kan til og med antakelig få et bedre liv en den såkalte normalen, fordi du gjerne treffer en eller annen sånn i dagens verden hvor de beste er de som blir trukket frem, sant? Liksom mm. talent til talentgenerasjonprestasjon. <laughs> så er det ofte en fordel å ha det i den forskjellen overskudd av energi. Det kan være en ja. fordel å være på autisme-spektre hvis du har en ja. koder, altså for å stereotype litt. Ja,
1: ja, ja. Jeg, skjønner, jeg skjønner akkurat hva du mener. Mm.
0: Så plutselig står vi der igjen da, i et samfunn, som vi sa, hvor jeg tenker at vi må heller spørre oss selv hva det vi vil. Mm. Hva er det vi egentlig vil? Jo, vi vil løse det. Ja. Mm. Ok, hvis vi skal løse det, da må vi nummer en få parkert den delen som egentlig jobber med helt annet. Mm. Så hevig ruslidelser og skizofrenier og disse har ingenting med depresjon og angst å gjøre, så splitt noe ja. av disse tingene. Skille
1: ting litt fra hverandre. Mm. Ja.
0: Og så bygger man opp ett ordentlig, dyktig, forebyggende fagmiljø mm. på høyre siden, som da ikke bare skal inneholde psykologer og psykiatere. Ja. Her må du ha de som på en måte er miljøterapeuter, du må mm. ha erfaringskonsulenter, du ja. må ha sånne som mig som, som på en har selv opplevd erfaring, og som Absolutt. har liksom brent for det. Ja. Og så, hvor starter allt Skolen? Ja. Riktig,
1: men uh, jeg, jeg hører alt det du sier om et bedre apparat, enig. Uh, å få mer kunnskap om ting, 100% enig og vite, og skille ting fra hverandre. Jeg sier det når det gjelder rus og jeg. Liksom, du kan ikke putte heroin det det. og marihuana i samme kategori. Liksom. Men hvis vi skal prøve å tenke litt sånn praktisk da, i ja. forhold til hvordan ting er nå. La oss se si at jeg er 15 år. Jeg går i 10. klasse. Jeg føler meg ofte lei meg. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje jeg er mye sint. Kanskje jeg er en av mm. Kanskje Kanske er noe midt i mellom. Uh, og så bor jeg i La oss min hjemby da, Lærvik Vad gör du?
0: Det første du gör. da Det er å på en måte Anerkjenne at Dette skjer Det er ikke noe finner på på en måte Det er min opplevelse Og så tar du litt, sånn, litt sånn eierskap i den Anerkjenne følelsen sin liksom mm. Ja, og så er du litt nysgjerrig Så blir det litt liksom sånn som du sier Fordi du kanskje du helt vet om du er redd Eller om du er siden altså ja. Når jeg var 13, 14, 15 år så opplevde jeg at jeg var ekstremt frustrert. Mm. Jeg følte meg sint eh, innimellom, og jeg følte først og fremst en sånn rar håpløshet om det jeg trodde ikke det skulle bli bedre. Jeg kunne ikke helt forklare hvorfor, men jeg bare Plassisk. følte ikke det. Sånn? Mm, mm. Men jeg visste jo ikke noe mer. Jeg hadde ikke gravd noe ned i det. Hvis jeg hadde gravd ned, sånn som jeg kunne gjøre da mange år etterpå, så hadde jo jeg sett at jeg først og fremst hadde en veldig dyp sorg om vad som hadde skjedd med dette med pappa. Ja. Jeg hadde en frustrasjon om at jeg ikke følte at jeg passet in. Mm. og at jeg heller ikke fant noe hvor det hvor jeg gjorde det, og jeg følte nok også frustrasjon med at jeg gjorde en del ting som, mm. for å plise andre som ikke var meg. Så jeg liksom, jeg var jo, dro ja. meg jo selv lenger unna også, så jeg var medskyldig i min egen uh, uh, sorg, si. så hvis man kan med noen venner, da, for det er jo gjerne å begynne der, ikke sant? Det mm. du tør å gå rett til helsesykepleier, eller rett til psykologen, eller rett til mamma og mm. Så kanskje begynner med noen venner, mm. utforske litt, så hva er dette? Ja. Og tør da også å si, ja, men har jeg opplevd ting før da? Så er det er vanskelig det, har jo de fleste selv om de er 15. Så kan man si, ok, hvor ille var det forhold til det, nei, jeg mistet hunden min kanskje, eller bestemor døde tidlig eller liksom at man har jo gjerne opplevd traumatiske ting, hva med bil og lykke, jeg synes det kan være mye som har skjedd. Mm. Hvor ille er det i forhold til det? Ja. For perspektiv er jo det siste man utvikler bland unge, og det er nøkkelen til hvorfor den utdannelsen som Peder hade og den utdannelsen som veldig mange andre i det miljøet har, er dødelig. Det er ganske heavy statement å komme med. Fordi mm. 13, 14, 15-åringer, der hvor vi ser at dette er et kjempeproblem med selvmord, mm. de har ikke en perspektiv. Så når ja. Peder Kjøs sier vi må ta sammen ja. og ha brillene på nesa, altså han ser ut som bestemoren eller bestefaren deres, for å tulle litt med det. Det er jo galt med det, men det. i dem deres gjør han det. Ja. Det eneste de hører og ser nå, ja. de forstår meg ikke. Ikke engang eksperten forstår meg. Ja. Hva er poenget da? Da gidder jeg da ikke da. det. Borte. Da er det bare å gi opp da. Ja, 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 ja. så derfor så skal man vite hvem man snakker til når man sier sånne ting da må man tørre å si at vet dere lever i og står i en virkelighet som jeg ikke forstår vi skjønner at den oppleves som så vanskelig å håpes men det kan hende at vi sammen kan finne ut at det ikke er så ille som du tror ja. For det vet jo du og jeg det ikke er Du vet ja. at det var så ille som du trodde Når du skrev den rappelåta di Og jeg vet <laughs> det det. at det ikke var så ille som når jeg var 13 ja. Men når vi var der Det var verdens undergang ass, Det var kaos da Så hvorfor skal vi som voksne som vet det Sitte her og si ja. til de som er der vi var Og si Nei, nei, du får ikke lov det jeg gjorde Når jeg var 13-14 mm. Du ska bare ta deg sammen Du har våknet på og, våkne og
1: skjerpet så, så, så det er faktisk liksom, For å for at oftest kan man høre denne, ok, kjendiser snakker om psykisk helse. Men så kan det være lurt at kjendiser snakker om psykisk helse, for at når unge Ferrari, eller Stig Brenner som man kaller seg, nå snakker om det, så kan en kid tenke at, vet du hva? han er jo den tøffeste jeg vet om. Eller han er en person jeg ser opp til. Og han opplever det. Mm -hmm. så, så jeg må oppleve det.
0: Hvem tror du er viktigst at de snakker om det, Stig eller Bede Kjøs? Ikke at jeg skal bruke han så mye nå, men la oss si en ekspert da. Eller Stig.
1: Jeg tror at det er viktig at en person som Stig snakker om det, jeg, jeg tror det er viktig men jeg tror att det er bare å åpne døra helt enig Jag tror Stig kan åpne den døra mm. men vad som er inne i det rommet det kan verken hva, for, for min del da så, så legger jeg noen ganger merke til jeg kan snakke med noen så kan jeg føle at det här er egentlig forbi min kompetanse mm. jeg,
0: og hvem kan... er det som har fått oss til tro det? det er det som er spennende men Fordi det er jo, det jo fagfolkene om... som har fått oss å tro det Ja, men samtidig så Men er det forbi din kompetanse Å snakke en, med en 14-åring Om at livet er vanskelig?
1: Det er det ikke okay. men hvis jeg, hvis jeg, For eksempel ta det med ADHD da. Jeg har ikke opplevd det før så jeg, Det hadde jo vært et dritbra tips Å gi til noen med ADHD Bro, du må bevege deg mer Du har mye energi, du må få ut
0: Men du trenger ikke ha det tipset Du trenger bare å lytte til den personen Ja og som en hvilken som helst voksen person over 25 år, mm. så vet du hvordan du ska google deg frem til noen som vet mer enn deg. Ja, så det er jo det. så enkelt som det. Så da ja. kunne du sitte med den personen og bare hørt litt mer enn deg. Så kunne du vært liksom journalistenskjerrig da. Litt som, oi shit, mm. hvordan er det? Hva tenker du liksom trekker, mm. gjør? Hva føler du er andre enn deg for vennene dine da? Fordi mm. jeg kunde jo fortelle deg som 13-åring at de som, nei, jeg klarer ikke å konsentrere meg. De sier att det er ikke noe problem. Mm. Jeg får det ikke til. De leser bøker opp og ned i alle retninger. Jeg sovner et side to. Mm. Sånne veldig enkle ting som jeg kunne ha forklart en gang i nå. Mm. Og så kan du etter hvert når det er en god tillit her nå, mm. si, har du snakket med noen om det her? Liksom? Har du snakket med noen som mm. kanskje vet mer om meg? Fordi jeg känner jo väldigt på att uh, dette kan jeg ingenting om. Ja. ska vi finne ut av det? sammen. Skal vi liksom sjekke litt om det er en podcast der ute? Skal vi sjekke om det er fagpersoner? Skal vi liksom søke ADHD i Norge? Da? Så kommer jo ADHD Norge øverst, selvfølgelig. Mm, mm. Så kommer min ADHD, en podcast, altså liksom. tusen andre ting. Ja, det er mye informasjon der ute nå. Ja. Og veldig det, er... det jeg syns er farlig, er att vi i Norge har gjort det sånn at man tänker att det bare er fagpersoner som kan håndtere psykisk helse. Det er derfor vi må splitte det. Okay. Fordi når det gjelder kanskje skizofreni og disse tingene, så er jo svaret riktig. Mm. Men når det gjelder sorg, når det gjelder depresjon, angst, milde ting selvfølgelig i det mm. spektret der, du kan ha veldig alvorlig klinisk depresjon og angst også. Mm. Men når vi snakker om i begynnende stadie, mm. det kan filken som helst person håndtere.
1: For at det med, vet, kanskje det er noe jeg har blitt fortalt, uten at jeg har tenkt over når jeg har blitt fortalt det. Men jeg husker en gang en venninne fortalte meg at uh, jeg tør ikke å gå til butikken. Mm. Og så er jeg jo frikke. Uh, fordi da må jeg ta bussen, så er jeg sånn, okay, Så. So.
0: Er det et problem liksom?
1: Er det et problem liksom? Ja, men jeg, jeg føler angst når jeg gjør det. Men så, så prøvde jeg, så, jeg, jeg var jo sånn 22-23 år. Og da husker jeg at jeg prøvde å si sånn her, ja, men herregud, det er jo ikke noe som kommer til å bussen. Vi begge vet jo det. Det var jo ikke noe jeg trengte å henne om. Men da så merket jeg mig selv at jeg var i en position der jeg var sånn ingen tips jeg har funker. For at dette her er forbi rasjonalitet. mig for ja, for meg ja, selvfølgelig. For at jeg har ikke den mm. tingen. Forbi min type rationalitet eller logik. Og da, jeg vet ikke, ofte når jeg har sett psykiske lidelser, så føler jeg meg litt så maktesløs.
0: Mm.
1: Fordi at du nummer en, og klisjé, men veldig sann klisjé. Du kan ikke hjelpe noen som ikke vil ha hjelp. Sant det. Ja. Og for mig så er det, jeg driver med tekst, jeg med ord. Og når ordene kommer til kort, så vet ikke jeg lenger hva jeg skal gjøre. Ja, jeg vet at jeg kan være der og lytte. Og jeg vet at det er en verdi. Men behovet inni meg er sånn, jeg har lyst til å hjelpe deg.
0: Hvordan kan jeg hjelpe deg? Der sa du deg? det. Behovet inni oss. Mhm. Men det kommer ju fra oss. Mhm. Og det er feil svar. Det er det som er spennende. Okay. Det å hjelpe noen andre
1: ja.
0: har jo aldri vært å gi dem råd. Tenk i ditt eget liv. Så når var det du sist hørte på noen og fikk et råd, så sant det ikke var sånn som vi nettopp snakket om nå, da. som du ja. sa, liksom, jeg sier ADHD og du vet jeg har opplevd det, så gir jeg to-tre pointers så så bare, ja. shit, det er fint det jeg tenkte på. Men når det gjelder sånne generelle ting, sånn, liksom, som ikke er så sjarp da, sånn mm. Altså, jeg, hvis jeg har sittet og tenkt på depressionen, min i, hver dag i sex måneder, og så skal jeg møte deg til en kopp te, mm. og så skal vi snakke om depression. I vilken verden er det du og jeg da som møter denne personen tänker, at vi ska vite mer om den angsten og depresjonen, og tilfeldigvis komme på en løsning som de ikke har tänkt på, hvis de har tenkt på dette hver dag i sex måneder? Ja, det er litt det er arrogant. arrogant. Ja, arrogant. Ja. Det var akkurat det ordet jeg tenkte du begynte å si det. Det er det. Ja. Men det, er jo, det kommer fra et veldig godt sted. Så dette er det vi må snakke om. Vi må se si at velment, det er ikke farlig.
1: Velment arroganse.
0: Ja, men det er en del av problemet, og det er derfor ja. folk ikke åpner seg for andra også, fordi de okay. vet at de bare kommer til å få en to-tre skudd fra ofta. Og hvem er det som vil få det? Det er det samme som vi som er entreprenører, ikke sant? Hver gang jeg møter noen nye, så sier de «Åh, har du søkt Innovasjon Norge?» Så blir det sånn at jeg på med det i fem år. <laughs> Tror du ikke jeg har tenkt på det? Det er vel det første som står på lista, ikke sant? Ja. det er jo litt det samme så hvis jeg da har holdt på med angsten min i fem år, hun venina din da mm. og så blir du litt sånn døv det er jo ikke noe farlig på bussen så er <laughs>
1: jeg bare sånn døv når han sitter der og bare ja,
0: jeg skjønner det visste jeg, at det ikke var noe farlig på bussen okay. og det gjør det jo enda flaure at jeg mm. vet at det ikke er farlig på bussen men det føles sånn ja. sant? så derfor så tenker jeg at det første vi kan rydde opp i det er å si at vi som mennesker skal ikke ge andre mennesker masse råd, så sant er ikke vi har opplevd det selv, da kan vi komme med liksom, og da kan du si det jeg har opplevd dette selv, mm. da gjorde jeg dette, det er jo Human Aspect mm. podcast, ikke sant, masse sånne type versjoner, mm. det er min HD-podcast altså. mm. mange der ute som er mm. i den sjangeren ja, alternativ to, hvis du ikke har opplevd det selv som gjelder de fleste tilfellene mm. er bare lytte, være nysgjerrig mm. vise at du rommer det og skape den speilingen som den personen kan få, fordi hva oppnår de da? Den mm. eneste tingen som kan løse det, perspektiv. Hvis jeg forteller deg høyt at jeg er ikke å dra på butikken, fordi da må jeg ta bussen, mm. så hører jeg selv at det høres litt fjert ut. Og så spør du meg, så sier du sånn, ja, men hvorfor, hvorfor tør du ikke ta bussen på en måte? Hva er det med det? Og så sier jeg, nei, fordi når jeg går in på bussen, så er det veldig masse folk. Jeg føler de står tett oppe meg. Jeg kjenner at pulsen stiger, og jeg kjenner at jeg blir stresset. Jeg er redd for at noe skal skje, og jeg er redd for at de skal se på meg og tenke noe om meg. Mm. Så jeg, oi. det har jeg faktisk aldri tenkt på. Det er en fær ting å si for deg, for det har du sikkert ikke tenkt på. Og så sier du sånn, oi, ja. Og hva gjør det med dig på en måte? Har du noen gang opplevd at noen har sagt noe? Har du opplevd, og så begynner du liksom å dytter litt bort i eh, underliggende logikk her. Da mm. sier de «Nei, det har jeg kanske ikke da, men jeg er fortsatt redd for det». Og da, kan man jo, på måte, da har man en nyttig samtale. Og så kan du som jeg sa til slutt si «Har du snakket med noen som kanskje vet mer enn om det her da? For det kan ingenting om, altså. jeg har jo verken social mm. sosial mm. angst eller er psykolog, kan du se. Si, da, ikke sant? Da mm. sier de «Nei, kanskje ikke det da, føler ikke det jeg er ille nok». Det er sånn typisk en tenåring kunne sagt For sånn, ja men har ikke alle unge jenter Sosial angst, på en måte, så hvorfor skal jeg snakke Med noen om mm. det? Jeg, jeg tänker jo at det her Hindrer deg, det er jo skikkelig kjipt At du kan være på kino i morgen fordi du sier At du ikke kan ta bussen på en måte At mm. jeg må komme og hente med bilen fra Andre siden av byen fordi du Blør mm. vi på en måte over tid Og så plutselig kan man mm. Ha en samtal uten at du sier Et eneste råd ja. Og likevel så har du antagelig nå hjulpet den personen Mer enn de 17 andre før deg Som ga masse råd Selv om noen av ja. rådene var riktig Fordi ja. det har ikke noe å si rådet var riktig eller galt Det er ikke det de trenger
1: ja. Så når kjæresten min pleier å si
0: Jeg vet ikke, du velger selv Når jeg spør deg om et dilemma <laughs> Så er det en god måte å møte deg på Nej det, det er Når du genuint kommer og spør Du skal velge A eller B Så, så ja. mener jeg kanskje at folk burde i hvert fall tørre å si jeg hadde valgt B fordi ja. ABC. Ja, ja, ja. Så nei, kanskje ikke helt det samme. Men.
1: <laughs> jeg lurer på en ting. Ja. La oss si at jeg gjør disse tingene du sier nå. Jeg er en god venn, som det basically det du sier nå. Hvis du er venn med noen, og du lytter på det her, dette er hva du burde gjøre. Helt ja. ærlig, dette er noe jeg kommer ta til mig Du sa sist jeg fikk et råd jeg kommer til å bruke livet. Nå, akkurat nå. Okay. For at jeg er en sånn jeg tenker ju litt sånn selv da. min egen hjerne fungerer sånn, hvis jeg har noe jeg føler på, skal jeg plutselig lage en liste over alt som plager mig og prøve å finne ut, men hvilke disse tingene plager meg vanligvis, og hvilke av disse tingene er det sånn, akkurat som du har sånn her feilmelding, sånn her schema så er det sånn, åh her var det en liten lite rust hvis du skjønner, sånn ja. på bilen men det jeg lurer på er, la oss si, jeg gjort all disse tingene mm. det er jo også et sånn her point of no return eller et sånn et sted hvor man ikke kan hjelpe lenger. Uh, så sånn som jeg har noen tilfeller som jag kjenner til i livet, der hvor personen kanskje så ut at den ikke selv kan eller kommer til å søke hjelp. Mm. Ikke er syk nok, eller ikke har gjort noe dramatisk nok til å bli tvangsinlagt. Og uh, person som ble drept på byslet for en liten søn siden. For var bare forklare hvordan jeg kjenner han. Så en gang så var jeg på vei hjem. Og så var jeg klokka rundt sånn to. Og så var jeg på bishlet på Deli de Luca. Og så var det en kar som stod der og gråt. Eller var veldig lei seg. Ikke sånn gråt som sånn i strikgråt, men jeg så tårer i øynene, og jeg så han var veldig emotionell. Og han, er en, han var jo en veldig sånn sterk kar, da. Så man kunne bli litt sånn der, litt redd for han, da. Og så spør jeg han bare sånn, går det bra, eller G? Hva, hva skjer med deg? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Og så begynner han å om broren min har blitt drept i Tisjenia. Faren min har blitt drept i Tisjenia. Eh, og hun fortalte meg med mye annet. Og eh, jeg prøvde å liksom bare være der. Jeg prøvde sikkert å gi råd. Og så mange år senere så ser jeg dette skje. Og så tänker jeg jo som alle andre. Hvor i prosessen jeg er sikker på at de som var nærvenn med han, for jeg bare møtte han et par ganger. Jeg var så vidt den ble kjent sikkert. De prøvde sikkert å ha samtale med han. La oss si at noen gjorde allt rettet. Også blant innlagt. Mm. Og... Vad gjør man da, på Du som kan mye om dette. Hva skulle man gjort i det tilfellet?
0: Nå er så heldig at jeg kjenner jo en del som kjenner han, ja også. Som kjente han veldig godt. Ja. Eh, som er noen det er det er av de som, som har absolutt prøv. Eh, det, det der er et godt eksempel på hvor ille det kan gå selvfølgelig mm. så la oss på en måte begynne i starten her da, hvis han hadde hatt muligheten til å snakke med en person som kunne litt mer om dette når han møtte deg da, mm. når han sto i en tung sorgproseks, det er jo mm. det ikke sant? mistet to familiemedlemmer, i tillegg mistet dem med et mm. ant land, han har sikkert ikke hatt mulighet kanskje til å reise ikke sant? Mm. Altså, det der mer en bare en vanlig sorg med at noen dør av naturlige årsaker da som skaper ekstra frustrasjon og extra følelsen av at man ikke er bra nok, og extra kanske følelsen av skyld og masse ting som baller på seg.
1: Mm.
0: Hvis du ikke tar tak i det, så går ikke den sorgen over av seg selv. Hvis du og jeg mister noen av naturlige årsaker, og vi håndterer det på en relativt sunn måte, vi snakker om det, vi er i nærheten av familie, vi har liksom, har den typiske begravelsen og liksom kommer i stegene, så vil det sakte, men sikkert gjøre litt mindre vondt over tid. Men når du ikke gjør noe med det da, og kanske søker i tillegg til for eksempel eh, rus, eller alkohol, eller sånne type ting for å døye ved det, som mm. veldig, veldig, veldig mange gjør. Jeg mm. vet ikke om han gjorde det, men veldig mange gjør det. Eller at man søker da at man ikke forstår følelsene sine, og kanske liksom utagerer, og i tillegg hvis man pusher for hardt i det spektret her, så kan man hamne i psykose da, som det virker som har vært tilfelle her. Og da har man jo genuint ikke styring på vad man gjør, så man er jo selv juridisk sett ikke beregnelig. Altså, mm. mennesker som, som da blir beskrevet til å være i en psykose, per definisjon kan ikke holdes ansvarlig for mm. sine handlinger da, i det øyeblikket der, selv om mm. de får jo selvfølgelig tvungen behandling, hvis um, man skader noen. Mm. Men det å snakke om han, og si at det var psykisk helsevern, altså der han var til slutt på en måte, mm. som problemet, det blir for mig fjernt. Det mm. tuller jo til den samtalen. Som du sier, dette var et, så vitt meg blir kjent, varmt og godt og hyggelig som mm. hade masse resurser og som i utgangspunktet aldri hadde trengt å havne der. Mm. Så han burde jo fått muligheten til å ta tak i dette kjempetidlig, lenge för han ble tvangsinnlagt. Da är det jo mm. som du sier, det blir litt sånn som på kreftavdelingen på, på Rikshospitalet, når du kommer inn der med en stadig kreftdiagnos hvor det 20 prosent sjanse for å så er det jo 20 av 100 som tusler ut igjen, mm. og sånn sett klarer seg. Mm. Men 80 av 100 dør. Så når man på en måte pusher dette inn i det alvorlige psykiske helseværen og rus, så er det jo også ikke nødvendigvis de mest positive tallene der heller, når det har gått så langt. Det er mm. veldig mange, vi vet jo at det er omtrent halvparten av de som tar sitt eget liv, har vært i psykisk helseværen på et eller annet vis. Mm. Sant? Så de er jo de som er på en alvorlig skala. Og vi vet også at veldig mange av de som er inne til behandling, ikke nødvendigvis får det bedre. De kommer ut igjen og begynner kanske å russe seg inn, kommer ut igjen, sliter med de samme tingene. Ja. Så, igjen, de som trenger så mye oppfølging så mye hjelp, må få bedre oppfølging og hjelp. Der må vi se hva som går galt i sånne situationer som dette her. Mm. Mens for oss vanlige folk, som det tross alt er flest av, så må vi forstå at han var en vanlig person. Det är viktigt att anerkänna det. Man må ikke liksom se på han som en sån special case och liksom bara packa det under teppan och säga att han var en sån för det är ju inte sant utifrån de historierna som vi så i media ni ett kant och mm. vänner av mig och du beskriver nå. Mm. Så vi måste börja anerkänna att såna som han har vi over allt som bara har varit uheldig och eller gjort oheldiga val i ett av väldigt tuffa ting som de försöker att göra för att få det bättre, ikvant det att dricka mycket alkohol eller det ruse seg er jo ofte et forsøk på å ikke føle, og mm. få det bedre. Det er jo ikke et forsøk på å bli drapsperson, eller prøve å drue noen, true noen, eller mm. gjøre sånne ting. Mm. Så jeg tenker at jo flinkere vi blir til å snakke om utenforskap på et generell ja. basis, som du sa i stedet, ikke putte det in i en nødvendigvis noe label, utenforskap i forbindelse med rasisme, utenforskap i forbindelse med innvandring, utenforskap mm. i forbindelse med diagnoser, i utenforskap mm. sexualitet. utenforskap i forbindelse med tøffe sorgprosesser, sånn som dette her, hvor man føler at han ikke finner rom for hjelp, og så videre og så videre. Det er det viktigste vi må ta tak i. Og de som kan ta tak i det, det er både system og fagpersoner, men det er bare en bitte, bitte liten procent. Det viktigste som vi kan ta tak i det, er jo oss som står rundt, mm. som kan sørge for å skape andre arener, mm. lage et aktivitetshus, og ikke bry oss om staten gjør det, eller ikke bare gjør det, lage ja. en podcast hvor vi snakker om det. Mm. Først og fremst, være der mm. for en person på del i de luka klokka to, som du ikke känner. Det er et veldig fint ja. tegn på vad vi burde tørre å gjøre mer. Vi nordmenn er jo ikke mm. akkurat flinkest Nei. til å snakke med folk vi känner? kjenner. Det er sant.
1: Det er bare så vanskelig. På en måte så høres det du sier ut som, ja, det er bare å være der da men samtidigt så er det ju inte bara bara, ikvant. Det är att vara på röarna och gå ut av sitt eget liv in i någon annans problemfyllda liv. Ehm. Uh, så morde tårar och annars känna då. Ja, och så handler det också om kulturer och hur vi ser på det, det som liksom mine för exempel skal uh, liksom ta det ståstede når på något sätt denna samtal har varit icke existerande först och främst i deres kultur och så i tillägg till deres generation. Så den veien der, det er det som gjør den så lang, det er det som gjør at disse løsningene som virker egentlig veldig A, B, C, blir så sykt mye mer komplisert enn mm. A, B, -en blir mer algebra i stedet for alfabetet.
0: Nå, da får vi må ta samtalen, og hvem er generasjonen som er viktig her? Mm. Oss, i mm. mitten. Fordi som du sier, våre foreldre har helt naturlige årsaker. Har null treningen i her. Sånn at mm. de ikke tilfeldigvis var sykepleier eller psykolog eller altså som gör at de tenkte ja. på det. Den yngre generasjonen har mm. kanske fått en litt feil start. Nummer en, de lever i en verden som ingen av oss egentlig helt forstår konsekvensene av vår bærerhen med sosiale medier og allt som foregår der, av de utfordringene de møter på. Men de har også fått så mye forventninger om at de skal vite alt og er voksne og alle de tingene når vi egentlig vet at hjernen har ikke utviklet sig. på flere tusen år så det er ikke ja. sånn at de som er 15 i år er noe smartere enn det du var i form av wow. hjerneutvikling Selling a little or a lot
1: Liksom, jeg startet denne samtalen med å tenke Har alt praten om psykisk helse Hjulpet eller funket? Og åpenbart så har det jo det Jeg vil likevel legge til Men det har ikke løst alle problemene Det har bare så vidt åpnet døra for nå Og så får vi se, akkurat som du sa med Sosiale medier Vi vet ikke hva konsekvensen For de som vokser opp med dette har På samme måte, vi vet ikke helt Hvilken effekt dette har på lang sikt Men de som vokser opp fra å bli født i 2020. Da vi snakket med om psykisk helse med foreldre som har blitt uh, som er oss, basically. Eller kanske vi mm. er beste foreldre til deg, vet, vet du. De Tid har flyr. Tid flyr. Uh, så, så tror jeg at uh, vi, får, vi får rett og slett bare vente og se. Og, og være optimistiske. Og uh, være en god venn og pårøre den imens.
0: For det er faktisk viktigere enn alt staten noen gang kan hoste opp. Mm. Er at vi helt vanlige mennesker tar av oss rådhatten,
1: mm.
0: og heller ta på oss den nysgjerrige kiden slash journalisten, mm. og bare tørre å spørre litt. Ja. Og det er jo en gammel myte det der også, den kan vi jo legge døde og begravet her en gang for alle. Mm. Det er ikke farlig å spørre noen om sine utfordringer selv, ikke selvmord, og dette er jo alle fagekspertene helt tydelige på, at det mm. er ikke farlig. Mm. Det øker ikke sannsynligheten for at man gjennomfører noe som helst, så mm. det er bedre å spørre vad mm. at du da, og personen selv, sier det høyt og liksom blir mm. til stede i det. Mm. Og at man da sammen kanske begynner å nøste i det. Mm. Enn at man da på en måte går i det. Og hvis du kan snakke om selvmord, så kan du selvfølgelig også snakke om kjærlighetssorg og mm. sorg og en vinterdepresjon, mm. eller eh, sorgen ja. til han som dessverre da mm. hamnet og, og ble drept også av politiet i der. Mm. Sånne type ting kan ungås for noen, ikke for alle. Mm. Det, det blir for lett å si, men det kan unngås for noen.
1: Mm. Så
0: hvis vi som vanlige mennesker kan være de som starta den samtalen da, mm. som førte till at uh, vi unngår flere som hamnar i den situationen som han gjorde. Mhm. Då vi är med glädje kunde lägga mig och føle mig bitter i bättre, hvis jeg er den vanlige vennen som tok den praten. Mm. Mm. Så jeg tenker alle burde gjøre.
1: Det er, det. Det er så mye av dette man kan uh, snakke om og derfor så har du også en podcast
0: Uh, og fortell litt om det Når kommer det ut sånn avslutningsvis Hverdagsskykken Hverdagsskykken kommer hver mandag det Så mm. det har nettopp kommet et ny episode ja. En eh, veldig spennende episode som handler om Det å være 40 plus som kvinne Og single, det er jo også okay. veldig stigmatisert Snakket ja. om det, ikke ha barn Og være singel som kvinne i 40 plus alderen Det er ikke lett eh, I dagens samfunn Så det er det vi snakker om i dag ja. Eller den som ble publisert i dag mm. Skal løpe rett og spille inn en episode nå, okay. eh, om selvkritikk. med har med to experter som ja. slipper en bok om det. Det så det som det har du på det
1: Jeg er en selvkritisk, motherfucker. Ja, ja. jeg, jeg føler at det har varit en bra ting også, jeg, å, ja, å være selvkritisk. Det har gjort at jeg har uh, gitt ut uh, ting som... Jeg ikke, jeg tror hvis du er en uselkritisk... Ikke ting, mener du? Som... <laughs> ja, men jeg tror at hvis du er en uselkritisk forfatter eller poet, så ender du opp med å gi ut syk mye piss. Så som, hvis du driver med noe kreativitet eller kunst, eller noe som du må produsere selv, så hjelper det å være selvkritisk. <laughs> Og, ja.
0: Og det er jo det vi snakker om i Hverdagsrykken, da vi tar for oss mange temaer. Podcasten ble laget for å legge litt sånn myter til sengs. Ja men også laget for å putte perspektiv. Jeg er helt enig med deg at det er veldig lite som er svart-hvitt, sant? Mm, mm, mm. Vi kan, samme som svaret på denne podcasten, ble jo ikke akkurat ja eller nei. Svaret ble ja, vi burde snakke mer om det, men vi har fortsatt ikke helt funnet oppskriften til hvordan vi skal snu trenden, kanskje.
1: Mm.
0: Og det samme gjelder hos oss. Selvkritikk regner den at episoden både kommer til å handle om hvordan det er sunt, som mm. du sier, som en regulering av prestasjon, men en regulering også av produkt og hva vi leverer. Mm men hvordan det da kan skli over til å bli det som heter negativt selvsnakk da, i ja. hodet, hvor det blir fryktelig vanskelig.
1: Ja. Så det, det er det vi snakker om. vi kan vel avslutte med en syk, intens motivasjonsmotivational si, speaker, som du helt ikke kjenner til, David Goggins, som jeg så et random-klipp i går faktisk, hvor han sa akkurat det der, han sa at den viktigste samtalen du har med noen er med dig selv. Den stemmen i hodet ditt. Og hvis du hele tiden driver og disser den stemmen, og blaster den stemmen og sier «Jeg hater deg», «Fuck you», «du er en taper», så er det den følelsen selvfølgelig du går rundt med. Mange av disse tingene virker så ABC. Uh, når, men, men så er det mye lettere å si enn å gjøre, og så videre. Jeg har satt utrolig pris på den samtalen, Uh, og Tack för att du tok ut tid. Jeg vet att vi har gått over tiden jeg lovte at det skulle ta, så må du antageligvis løpe videre til neste sted, for neste podd. Uh, men igjen, tusen takk.
0: Bare hyggelig, tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Det var veldig gøy, det er gøy å sitte på andre siden også. Ja, det er gøy, det er bra. Men vi ses så helt sikkert her igjen.